0: vamos a orar hermanos por favor acompáñenme a orar esta mañana gracias Señor por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy de disfrutar de los coros de disfrutar de la compañía de mis hermanos y hermanas Señor pues te pedimos que tú nos permitas hacer luz en medio de la oscuridad todo comienza en casa no importa cuánto nos disguste la guerra en el mundo si la guerra está en nuestras casas ahí hay declaratorias de guerra abiertas guerras y violencia ayúdanos Señor a que tu palabra nos mueva a hacer que nos mueva a reaccionar sabiendo que si tu espíritu mora en nosotros de acuerdo a lo que enseña tu palabra entonces es posible cambiar es posible ser diferentes En el nombre de Jesús Amén ¿Por qué Dios nos dio poder Para hacer ciertas cosas? ¿Por qué Dios nos dio poder? Yo no entiendo ¿Por qué eh, Dios no se encarga De ciertas cosas? ¿Por qué? ¿Alguna vez han visto Cómo hay algún alguna, Algún papá que Confía en su hijo Y le delega algo Para hacer que a la mirada de otros decimos no deberías hacerlo tú pero ese papá confía y no quiero pintar a Dios como un Dios irresponsable porque no lo es sencillamente vivimos en un mundo de libertad en un mundo libre con libre albedrío equipados con voluntad aún así no entiendo por qué Dios permite que en nosotros tengamos poder para hacer ciertas cosas por ejemplo hay cuatro cosas hay muchas más pero hay cuatro cosas que no entiendo por qué Exactamente. por qué Dios las permite solamente vuelvo a lo mismo la voluntad, la libertad por qué Dios nos permite tener hijos si somos tan pecadores por qué Dios nos permite procrearnos por qué Dios nos permite ser mamás y papás si no los vamos a cuidar es increíble no voy a entrar en detalles con ustedes hermanos y hermanas pero yo ayer le fallé a mi hija yo ayer le fallé a mi hija de forma grande hermanos es todo lo que les puedo decir y tuve que decirle después perdón porque no es responsabilidad de nadie más es mi responsabilidad cuidar a mis hijas de nadie más ¿por qué? Dios nos permite ser papás Hacernos cargo de los niños De pequeños ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Dios nos permite ser papás? ¿Por qué Dios permite que nos hagamos cargo de nuestro cuerpo Si lo maltratamos tanto, no? ¿Por qué no mandó una dieta ya establecida O nos mandó algo, no? Que obligatoriamente nos llevara a comer bien Y que si no comiéramos bien Nos desconectáramos un mes, por ejemplo, no? Y que saliéramos o que se nos apagara un ojo así ¡pum! Le pongo ching, ¿Qué pasó? Este, Pues es que acuérdate, eh, castigo por no cuidar bien tu cuerpo ¿Por qué Dios nos permite tener esta máquina maravillosa y no cuidarla? No valorarla ¿Por qué Dios me dejó en, encargado de este cuerpo? Que durante tanto tiempo funciona bien y en cuanto empieza a funcionar mal Empezamos a decir muchas cosas de Él ¿Por qué Dios me delegó la responsabilidad de de un cuerpo? ¿Por qué me permite decidir cosas importantes? ¿Por qué no lo decide por mí? ¿Por qué no decide cosas por mí ya? Que me ayude a decidir a qué escuela eran mis hijas Que te ayude a decidir con quién vas a casarte Y que sea una excelente decisión Que no tengas que equivocarte, ¿no? Que no tengas que descubrir que siempre no era lo que esperabas Que nos diera una fórmula para el éxito ¿Por qué me deja a mí y a ti esa oportunidad? Y esta esta mañana quiero preguntarles ¿Por qué Dios
1: puso en mí y en ti La posibilidad, el poder para hablar?
0: ¿Por qué no dejó una grabación o un una señal que fuera, o señales que fueran menos hirientes porque puso en mí un poder tan grande, tan poderoso peor que una bomba nuclear, peor que una pandemia peor que una trifulca que se sale de control en un estadio repleto peor que la la primera y la segunda y todas las guerras del mundo ¿Por qué me permite hablar? ¿Por qué me puso un miembro que puede comunicarse tan pequeño, pero a la vez tan peligroso? Obviamente la lengua no es culpable, sino todo lo que hay dentro de nosotros. Hay ocasiones en las que me hubiera gustado ser mudo O tener la habilidad para borrar de ciertas mentes y de ciertas personas Lo que acabo de decir o lo que dije en el pasado Tratar de entrar al cerebro de alguien y decirle Vamos a cortar eso que te dije, olvídalo Un botón para una especie de monitor y decir Oye, hería mi esposa, le aprieta un botón y desaparece y ya haber provocado algo. Ayer, por supuesto, el alcohol fue un factor en esa trifulca, pero la lengua estuvo ahí. Desde el momento en que empiezas a decir cosas, ¿no? Y desde el momento en el que tomamos como nuestro un equipo, un grupo de once caballeros contra once ninguno de los 22 da un peso por ti pero ahí estamos tan apasionados que solo basta una palabra y un poco de alcohol para que se salga de control una situación la lengua es la única herramienta según un escritor llamado Washington Irving que se usa, que se afila más con el uso constante. O sea, ¿por qué no Dios desactiva nuestra lengua? ¿Por qué Dios no apaga nuestra lengua un día y...? O, o que nos dejara un límite para herir, ¿no? Que nos dijera tres, tres fallas al año. A la tercera, ¿se infla como una bomba? No puedes comer por haber dicho lo que acabas de decir, como una bolsa de aire y que todos pudiéramos solamente comunicarnos con las manos con señas que tampoco nos dijeron de escribir porque la lengua también se da por escrito verdad Santiago 3.1 por favor la lengua de algún modo lograría de alguna
1: forma herir Santiago 3.1 <coughs> Lo malo del día de hoy es que empieza, siempre
0: digo que todo empieza conmigo, empieza a aplicar conmigo lo que estoy diciendo, tiene que aplicar primero a mí y luego a ustedes. No estoy aquí para decirles a ustedes lo, lo malo que son, sino comienza conmigo y comienza con mi responsabilidad, pero esta vez sí, Santiago empieza conmigo. No podemos evadir el versículo número uno, dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta Esto no es una contradicción a lo que Pablo nos enseña en otra porción que dice Habiendo de ser ya maestros Pareciera que Santiago y Pablo tienen un conflicto de ideas pero no Solamente que aquí Santiago se está enfocando a ese grupo de personas que se apresura por enseñar Se apresura por hablar, está hablando de los maestros en este primer versículo Y después pasa a la gente que no tiene otra responsabilidad Pero la la, la responsabilidad primaria de una persona que que pasa al frente a hablar dos veces por semana Que manda una grabación, ¿Por qué creen que detesto, o detesté tanto YouTube? No, gracias a Dios con el tiempo mi autoestima mejoró no es que no me guste verme ahí digo ay qué feo me veo Eso ya quedó atrás hermanos Ya me casé Paola ya no puede hacer nada más Ya tiene dos hijas Ella ya no ya no puede buscar una mejor opción Ella ya quedó totalmente atada Soy un, un romántico con ella Está perdidamente enamorada Entonces no es que yo me pongo ahí en YouTube Y digo ay este no me aguanto No y un poco tolero Spotify porque está muy definido a quién le hablas Pero hoy en día está tan lleno de predicadores Tan lleno de opciones, tan lleno de puntos de vista Algunas acertadas, otras totalmente falsas Unas, las más peligrosas, dando la mitad de la verdad Son las más peligrosas porque parecen buenas Pero son malas, confunden a la gente Ahí es donde a mí me da terror Saber que yo tendré que dar cuenta y seré según la Biblia juzgado de una manera más estricta y con esto usted siéntase satisfecho cada vez que termine un sermón, sienta que yo le dije algo muy duro, muy fuerte, dígale a su esposo o a su esposa y en la sobremesa, te preocupes, él será juzgado más estrictamente. Porque él se para ahí y dice muchas cosas La imagen que tiene en la mente Santiago No es que las personas no enseñen No es que se terminen los pastores O las maestras ¿De acuerdo? No está diciendo eso O que nadie se atreva a enseñar O que a nadie se le dé la oportunidad O que si alguien tiene la habilidad para enseñar No lo haga No está diciendo eso Dice no te apresures Espérate un momento porque tienes un poder Si ustedes hicieran un compendio de las cosas Y yo les diera una lista de las cosas que he dicho desde aquí Que cuando llego a mi casa no dejo de pensar toda la semana Personas como por ejemplo de Pronto no darme cuenta que en el público En la congregación llegó por primera vez aquel, Aquella persona necesitada de Dios Y que yo diga o hable duramente acerca de los tatuajes, por ejemplo, ¿no? Y darme cuenta que enfrente de mí había un hombre lleno de tatuajes que estaba necesitado de Dios, pero por el solo hecho de haber dicho eso, ¿qué creen que hice? No tenía sentido, pude haber observado un poco mejor y pude haber hablado y pude haber afinado lo que iba a decir. Hay ocasiones en las que uno dice cosas que no debe uno decir a la gente. ¿no? ¿cuántos pastores en el pasado eh, en mi caso me dijeron cosas directamente a
1: mí sentado ahí acusándome ¿cuánta gente ha dicho
0: cosas que está aquí enfrente y por eso yo les decía la primera vez que prediqué desde aquí que aquí es una plataforma que te da poder Y si no cuidas lo que vas a decir, despedazas, puedes acabar con la vida de alguien. Tener cuidado, pedirle a Dios que nos ayude a a decir lo que es correcto, aunque tenga que doler, hacerlo con inteligencia, hacerlo con cariño, con gracia y con perdón, es un asunto de verdad complicado. Cuando una persona usa este poder, usa esta herramienta, y la usa en contra de los hermanos y las despedaza seremos juzgados más estrictamente ¿cuánta responsabilidad? hay cosas que los bebés deberían tener cuando nacen así como una etiqueta de instrucciones y advertencias que todo bebé debería tener cuando nace ¿no? en algún lado en un pie una muñequita, una etiqueta en el, en el pecho que dijera: cuidado, la lengua de este niño puede ser mortal. La lengua de este pequeño que ahorita te mira inofensivamente te puede dañar. Cuidado con la lengua. Así que que nacieran los bebés: cuidado con la lengua, enséñenle cosas correctas. Es interesante cómo muchos adultos se divierten cuando sus hijos saben decir groserías. ¿No? Ah, ya dijo su primer grosería. Qué divertido, qué, qué padre. Mira cómo nos insulta. Déjalo, es niño, no sabe. Sí sabe. Sí sabe, porque sabe que tú lo dices, por eso lo dice, lo repite, hay que corregirlos. No podemos dejar pasar cuando nuestros niños hacen mal uso de su lengua como si fueran a salir impunes, como si nadie les fuera a decir nada. Hay cosas que deberían tener advertencias, hay cosas que deberíamos decirle a nuestra esposa, a nuestra en aquel entonces nuestra novia, nuestro novio, decirle cuidado con mi lengua porque te voy a herir muchas veces. Oye pero somos cristianos, ¿eso es una limitante para la lengua hermanos? Por eso Santiago menciona un capítulo entero acerca de la lengua, porque le dice, es imposible que tú me vengas a decir con que soportas las pruebas, con que eres muy buen cristiano si si tu lengua está fuera de control. Estamos de acuerdo entonces que yo tengo la principal responsabilidad, no quiero desanimar a nadie. Probablemente un día Abraham tomará este lugar y predicará. Ahí como lo ven, ahí pequeñito, tómale una foto mental, probablemente estará aquí. Probablemente Damián estará aquí. Javi, ¿por qué no? Probablemente Mariana estará dando clases a los niños, Areli. Y antes de asumir el papel de maestro o de maestra, tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, con lo que estamos a punto
1: de decir. ¿Cuántas veces? Y si he herido a alguien, le pido una disculpa,
0: si he herido a alguien por algo que he dicho que no pertenece a lo que dice la Biblia. Pero ahora sí abarca al público en general el versículo 2 Es cierto que todos cometemos muchos errores Dice pues si pudiéramos dominar la lengua Seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido Qué interesante verdad Ayer en la tarde seguramente alguien con palabras distintas A las que voy a decir Se enfrentaron lo que los dividía era una malla ciclónica ya tenían tres, cuatro, cinco cervezas, una bengala metida entre sus ropas que tenían ganas de encender O una navaja, o un palo, una punta, algo que querían experimentar la adrenalina de enterrársela Pero había una malla ciclónica ahí que impedía que se alocaran Una palabra desató el caos ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Así somos los hombres ¿No? ¿Qué me ves? Imagínense que el otro respondiera, como los niños, lo feo que te ves, qué me ves, lo feo que te ves, y el otro se queda pensando, ay cómo le contesto a esa, ojalá que ahí nos quedáramos, ¿no? ojalá que, no, que fuera una batalla de palabras, lo feo que te ves, tú, panza al revés, y así, y el otro, dime algo, dime algo. Y que fuera nada más así, pero las palabras obviamente y la lengua es tan peligroso porque no se queda ahí, termina en las manos, termina. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas mallas ciclónicas colapsaron? ¿Cuántas puertas colapsaron? Todo comenzó con una palabra. Si controlas tu lengua, si controlas lo que te dicen en un accidente de tránsito, si controláramos el hecho de que, sobre todo los hombres, pero también ahora ya las mujeres, si alguien hace alusión a tu mamá en la calle y puedes comprender que realmente esa persona ni siquiera conoce a tu mamá pero es un asunto tan personal, tan cultural con mi mamá no te metas ¿eh? y órale vámonos ¿no? y la señora en su casa, tranquila nadie estaba molestando pero me lo dijo y mi mamá, mi mamá la respetas mi mamá la respetas si aprendiéramos a dominar nuestros pensamientos, a cuidar nuestra boca, porque hoy en día Paola y yo decíamos, es que ya no es necesario estar en un estadio para, hacer, para que se pongan locos. Solamente basta, hace como seis meses, siete meses, un poquito más, traía tábata, traía a Paola, estaba embarazada y, y veníamos entrando a la casa donde solíamos vivir y justo en la entrada había una pelea, una trifulca ahí entre dos Dos hombres, los hombres no se pudieron contener
1: y desde dentro del carro se escuchaba papá Ya vámonos, ya papá, se escuchaba ya, ya, vámonos papá, no papá,
0: papito Y el papá seguía gritando con furia, con valor, nada podía ni su propio hijo pudo detenerlo El otro tipo se baja un tubo y empieza a pegarle al carro Se vuelve una locura Todo lo que hizo, la falta de control De dominio propio que explota en nuestro pequeño órgano bucal Sale y explota Dice el versículo 3 Podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca, ese freno que se coloca en una, por lo que estaba investigando, nunca exactamente había entendido cómo funciona un freno de caballo. Probablemente pude haberle preguntado a mi suegro que sabe de eso, pero preferí ir a Google por varias razones, pude haberlo encontrado dormido, pudo haberme regañado. Y dije, mejor no lo molesto. Pero la explicación es que algunos tienen una hendidura en la mandíbula y les meten ahí un fierro, que ahí lo van controlando. Gaby, ¿tú sabes de eso? ¿Cómo no te llamé a ti?
1: ¿También tú? Ah, ahora todos saben. ¿También tú? Ah. Entonces se
0: controla el caballo con... Se le, se, le, se, le, se le comunica, no solamente se le frena Se comunica, se le da señales Increíble, increíble Dice Santiago si un freno fuera suficiente para ti Un freno Comunicación entre el jinete y el caballo Comunicación Si te sabes comunicar Bueno si un animal y, y un jinete se pueden comunicar No puedes comunicarte con, con palabras con tu esposa ¿no? Con tus hijos, no puedes solamente Tienes que gritar, amenazar. Versículo 4 dice, también un un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que desean los vientos y el timón. Es ese pequeño instrumento que conduce un barco de toneladas. ¿Han visto? Yo siempre imaginé que un barco, pues era como eso, pues así, ¿no? Lo pones encima y... Y ya y, y me doy cuenta que tienen hacia abajo casi la, el mismo tamaño que hacia arriba y es increíble ¿no? Un timón lo que puede hacer y es el ejemplo, o sea primero pe- pequeñas cosas Santiago utiliza, un freno, todo lo que necesitamos es un freno efectivo, todo lo que necesitamos es un timón para controlar esto, hermanos tenemos un problema un problema grave que se puede resolver con un detalle ahorita vamos a ver cómo lo podemos resolver dice el versículo 5b su Biblia no dice la B cuando yo digo B es la segunda parte dice así así también una sola chispa puede incendiar que Todo un bosque, un pequeño detalle Una discusión, algo que no pasaste por alto Porque a a ti, contigo no se juega Y explotas Ayer cuando jugábamos con los adolescentes Y comienzas a ver sus caritas cuando pierden o cuando ganan Yo les decía algo a ellos Tu actitud
1: ante la, la derrota o la victoria Habla de tu carácter Habla de ti lo que decimos
0: habla de lo que somos y de lo que tenemos dice el el versículo 6b mire lo que dice versículo 6b la segunda parte la lengua es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo puede incendiar toda la vida porque el infierno el infierno mismo la enciende hermanos no tenemos un problema tan grave el cáncer no es un problema tan grave. La pandemia no es un problema tan grave, la guerra no es un problema tan grave Pero la lengua es un problema muy grave, todos estamos metidos en ese problema Si hacemos un pequeño ejercicio hoy, ¿cuántas cosas has dicho
1: últimamente pensadas o no pensadas que han herido a alguien? cuántos incendios has provocado cuántas estampidas cuántos caballos se salieron desbocados cuántos naufragios ocasionaste a veces quisiéramos bueno eh,
0: la gente no cristiana es la que va a herir lo más triste es que nosotros mismos nos herimos los propios cristianos la, la gente que amamos nos lastima y la lastimamos. La gente que más queremos, la gente que más eh, por la cual queremos estar, nos regresa a heridas nosotros a ellos y es un grave problema. ¿Cuál fue la última cosa que dijiste,
1: pensada o sin
0: pensar, en esta semana? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita en tu mente No no me, lo, no me lo digas Pero Por ejemplo Tu esposa prepara la comida Tuvo un pésimo día Los niños Las situaciones diarias No le alcanza Hace milagros con lo que les damos Y llegas tú con tu propio día malo, tus propias situaciones, y comienzas
1: de pronto, o se te, te, te posee un espíritu de chef,
0: te toma, te, 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 te posesiona, empiezas a analizar cada bocado, ¿no? Creo que a esto le faltó esto Y creo que tú podrías hacer esto Empiezas A cada cosa que dices Tu esposa Muchas ya acostumbradas aguantan
1: La lastimas una y otra vez La lastimas Tu esposo llega cansado Lo primero con lo que lo recibes es con una actitud terrible. Necesito
0: dinero, ¿verdad? Necesito que me me des porque tus hijos hicieron esto y aquello. Y lo oye, pero no nos insultamos. Qué bueno. La lengua tiene poder. Tus hijos hacen algo por ti como aquel niño que te dibuja algo que a primera vista no le encuentras forma ¿sí? y no es que a los niños tengamos que mentirles pero hay formas de decirles que algo
1: no está tan bonito pero hay papás tan duros con sus hijos tan hirientes no importa
0: la edad los hiera hay que hablarles de realidad la vida es así hay que ser duros con ellos, vamos a decirles y el niño crece con temor no quiere emprender nada, no quiere que tú sepas que sabe cantar, que sabe tocar porque nunca es nada, nada es suficiente para ti y es un grave problema y de ahí va subiendo el nivel Desde decir cosas terribles acerca del físico de alguien, de herirlo, insultarlo, sacar cosas de su pasado. La lengua es hábil para herir, para decir cosas que lastiman, tocan en el punto exacto, palabras como fracasado, tonta, inútil, más allá de una broma, más allá de un insulto, duele. Duele. Y si tenemos un problema así de grave, ¿por qué no nos conectamos al hablar? ¿Por qué seguimos maquinando? ¿Por qué seguimos usando nuestra lengua para herir, para matar? Tú eres culpable, yo soy culpable. Tus manos están llenas de sangre. Si, si se tratara de asesinatos, tú y yo somos asesinos. Hemos herido mucho, mucho con lo que decimos y con lo que pensamos Que el que las personas ya nos conozcan, ahí viene la imprudente, ahí viene el imprudente Ya va a decir algo horrible, ya ya lo conoces, ya, 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 que nadie nos afecte la fiesta Ya lo conoces, que diga lo que tenga que decir, bromas terribles, comentarios hirientes Y todo mundo guarda silencio ¿Por qué tendríamos que guardar silencio? ¿Quién le va a decir a esa persona Basta Ponle un freno a tu boca No puedes seguir hablando así No puedes lastimar así ¿Quién le va a decir? ¿Quién puede detener? ¿Quién puede? Solamente Dios puede ayudarte a darte cuenta Analizar tu lengua porque la lengua según los los versículos de más adelante versículo 8 en adelante dice pero nadie puede domar la lengua y que es nuestra lengua es fíjense es maligna e incansable o sea no se cansa de hacer el mal no no se cansa de herir puedes herir y herir y herir llena de qué cosa veneno mortal algo no está bien cargamos dentro de nosotros un asunto maligno infernal incansable tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo ya porque si no vamos a destruir tarde o temprano vamos a destruir nuestro ambiente nuestra casa nuestra iglesia si ustedes y qué bueno hermanos y hermanas que Hace tiempo, cuando yo entré a la iglesia, hace ya unos años, tenía en mi mente, y sigo pensando que el, el gobierno congregacional es el, es el mejor gobierno, pero es el gobierno que Dios quiere para la iglesia. Pero un gobierno congregacional donde realmente la, la gente decida, no donde yo decida, ¿verdad? Hemos tomado algunas decisiones porque en algunas reuniones, pues la gente es, es indiferente. Pero en algún tiempo había un ejercicio siempre de... De, a ver, ¿qué, qué opinan? Y de esto, a ver, levanten la mano. ¿Saben qué resultó de esas reuniones, hermanos? Momentos tan tensos, momentos tan desagradables, de que de pronto los hermanos, algún hermano que lo veías tranquilo, ¿no? Se levantaba y te decía cosas así como, y pues tú, este, eres un ladrón. Órale, ¿no? A ver, p- perdón, si ¿sí te das cuenta dónde estamos. No, es que ustedes quieren. Y empezar, te empiezas a dar cuenta de, del veneno, ¿no? De, de, de lo mortal que es. Cuando una persona se va, generalmente, siempre hay dos historias. Siempre hay algo que tenemos que eh, escuchar a la otra persona. Ninguna persona que se va de la iglesia está vetada o prohibida. Usted le puede preguntar a quien ya no viene, ¿por qué te fuiste? Y yo te recomiendo que lo hagas y cuando te diga, le recomiendo que vengas también a escuchar la realidad o, o la otra parte. Una vez una persona que cometió un grave error en la iglesia, pero un grave error, cuando esa persona se fue, su lengua dijo que aquí eh, estaba, estaban muy guangos los estudios. si no, es que ahí les falta. Wow, bueno, pues perdóname, no sabía que, que tenías estabas en búsqueda de un doctorado ¿verdad? pero la lengua es para ocultar tu propia responsabilidad, dice cosas así, cuando estás en un problema familiar siempre estás buscando ¿quién? ¿quién fue? y tenemos que empezar por nosotros mismos ¿qué hice yo? ¿cuál es mi responsabilidad en todo esto? antes de repartir el veneno que está aquí tengo que Pensar lo que voy a decir antes de herir Porque aunque dice la Biblia que no somos perfectos Y que cometeremos errores muchas veces El problema es cuando esta misma lengua Venenosa, conspiratoria, eh, hipócrita Ya no quiere venir a pedir perdón Ya no quiere venir a resolver el problema Ese es el problema con la gente que se va Que avientan en su eneno, y ya no hay oportunidad de oye, no, eso no, no fue así esas, Eso no sucedió así Pero lo peor, ok, esas personas se van Pero en la casa Cuando tú le dijiste algo hiriente a, a esa persona que dices amar Y no regresaste con un perdón por lo que te hice Perdón por lo que te dije ¿Cómo crees que va a sanar? ¿Cómo crees que se va a aliviar? ¿Ustedes creen que va eso va a funcionar? No, solamente se acumulan los problemas ¿Cuáles han sido las consecuencias de tu lengua? De este mal al que no le hemos puesto freno ni timón Que es como una chispa que enciende todo Está inflamada por el mismo infierno hermanos y hermanas Versículo 9 nos dice lo siguiente A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen Santiago lo sabía muy bien Santiago el medio hermano de Jesús estaba en el grupo de detractores del Señor Jesús ¿se acuerdan? dice la Biblia que dice la Biblia que ni sus hermanos creían en él y en algún momento le dijeron "¡Ay Jesús si quieres darte a conocer Ve a hacer tus milagros a otro lado, afuera de aquí para que te conozcan Ándale, seguramente Santiago más de una vez se convirtió en un detractor Hermanos, nuestras familias, en nuestras familias
1: Tenemos que comportarnos así, como detractores Ahora, la unidad familiar no se hace cubriendo el pecado
0: la unidad familiar se da cuando hablamos y nos perdonamos y ajustamos cuentas y seguimos adelante pero si en la propia familia del Señor Jesús había detractores, traidores gente que hablaba mal de Él, que no creían en Él ¿Qué podemos esperar de nuestra propia familia? ¿Qué podemos esperar? si si los miembros de nuestra familia empezando por nosotros mismos no tenemos cuidado de usar esto de usar la lengua vamos a acabar con nuestra familia tarde o temprano tarde o temprano vamos a querer escapar huir si en la propia familia del Señor Jesús hubo esto ¿Qué puedes esperar de la tuya? Ahora esa no es una ley hermanos No significa que bueno pues ahora ya ni modo Pues si, si tú eres el único cristiano o si tú eres el único Que trata de ser ecuánime y los demás no Ya te amolaste pues no si somos cristianos Tenemos que actuar como cristianos y recuerda Si tú observas en tu familia alguna persona Que no manifiesta ningún
1: tipo de cambio desde hace años no lo trates como cristiano no le digas no, no no,
0: alimentes en esa persona una fe que no tiene pero es que David yo lo, yo, lo, yo lo traía de niño de niña a la escuela dominical David aquí estaba yo lo vi yo te creo pero el que, el que crezcamos en una familia cristiana no los hace cristianos. ¿Qué sigue entonces para ese familiar? Cambia totalmente la estrategia. Ahora comienza el evangelismo o el reevangelismo. Ahora comienza, oye, es que mi esposo nada más no. Bueno, ahora comienza. Hay, hay muchas estrategias para tratar de ganar a mis hermanos y hermanas y esposos. Y no necesariamente es pues ya no te veo, ya no te quiero volver a ver. No, ahora empiezo una relación eh, de, diferente, un acercamiento a mis hermanos y hermanas a través de Cristo, a través de, de la palabra de Dios, a través de la paciencia, a través de la, del amor, eh, acercarme, pero no alimentes una creencia que no tiene. no Yo veo que sí. ¿Y cómo lo ves? Estás viendo lo que tú quieres ver. Pero todo mundo vemos que no hubo cambios. Oye, pero yo vi que hizo esto, yo vi que hacía esto, aquello. Sí, y yo te creo. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. La fe intelectual, la fe emocional, pero que no tiene voluntad, que no se pone en, en el lugar correcto y provoca cambios. El Espíritu Santo... No los, no tenemos que fingir el Espíritu Santo Te lleva directamente Terminando esta enseñanza Te lleva directo a esa persona Y te hace decirle perdón Hoy la Biblia me habló Fue clara te pido una disculpa Lo que te dije estuvo mal Ese es el Espíritu Santo No, no somos un grupo de gente Asustada de, por ir al infierno Y decimos no es que yo voy a empezar A fingir que soy cristiano para ganarme El cielo no nada de eso si el Espíritu Santo mora dentro de ti sientes dentro en este instante Recuerdas todas las veces las palabras El comportamiento que has tenido con tus familiares Con tus amigos La lengua venenosa que ha salido Que, que todos tenemos Con la que todos batallamos Y es momento de arreglar cuentas En el nombre de Jesús Oye pero y si no me perdona Oye y si no hace esto Oye, y si no hace aquello Es tu labor como cristiano Resolver este asunto Si el Espíritu Santo mora en ti es momento de hacerlo Porque Santiago nos está diciendo tienes un miembro inestable, hipócrita, engañoso y soberbio Tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo con la lengua antes de decirle algo a alguien, antes de decirle no, hay formas de decir que no, hay formas de decir sí. Hay for- y, y más allá, de, es más, esto es más allá de la educación, hermanos y hermanas. Es, esto es de verdaderamente dejar que, 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 que Jesús, que pensemos cómo hubiera contestado Jesús antes de. Hermanos, Tomás, Judas, eran personas que Jesús trató. Durante su ministerio los trató pero él sabía quiénes eran realmente Él sabía, los trató con amor, con respeto esperando que un día tomaran su decisión Tomás lo logró, lo reconoció cuando vio después de haber andado lo vio resucitado Vio las heridas y dijo eres Señor, Judas no lo único que nos queda es continuar un proceso de evangelismo con la gente que amamos
1: papás de todos nosotros los que ya somos casados que ya tenemos hijos que ya somos papás no se cansen de detenernos aunque nos vean que ya sabemos qué hacer, no se cansen,
0: no se cansen de ponernos un alto, mamás, papás, no se cansen de decirnos cuida tu lengua, cuida lo que dices, eso no le agrada a Dios, no dejen de invocar a Dios, no dejen de, de azotarnos con eso y recordarnos que, éramos,
1: que somos cristianos, no te canses, no te canses de decirnos eso eres cristiano, tú no
0: puedes estar metido en esto, tú no puedes estar haciendo esto, tienes que detenerte tienes que hacerte responsable, eres cristiana no te canses de recordármelo aunque me encuentres huraño y te diga déjame, tú eres muy importante en tu núcleo en tu familia no te canses aunque te digamos no te quiero volver a ver no te metas en mi vida no te canses de hacerlo y nosotros como papás no nos cansemos de educar de decirles a nuestros hijos que tienen un miembro muy peligroso pero cuál es el freno para la lengua lucas 6 43 al 46 muchos papás se han descartado. Dicen mis hijos ya son mayores, ya hice lo que pude. Yo mismo tengo problemas y aunque yo te dijera a ti, tú no eres nadie para decírmelo. Sí, eres mi padre, eres mi mamá, tienes que hacerlo. Lucas 6:43 al 46. Lucas 6:43 al 46. En primer lugar, vamos a hablar del freno para mi lengua. Todos queremos saber cómo frenarla, hermanos y hermanas. ¿Cómo frenar nuestra lengua? La Biblia nos da la solución. En tres tres sencillas cosas dice aquí. En primer lugar, el freno, el freno para mi lengua, para mi boca, es recordar quién soy. Ese es el freno, ¿quién soy?
1: Soy un hijo de Dios, se pagó un precio por mí en la cruz. Y después de que hiciste eso,
0: Soy un, una persona que me están observando los demás Fui nombrado como luz y sal Fíjate todo lo que eres Eso te ayuda a pensar un poco Dice Lucas 6:43 al 46 Un buen árbol no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos El árbol se le identifica por su fruto los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón lo que uno dice brota de lo que hay que el corazón mire lo que dice Santiago por favor tres en los últimos en los últimos eh, eh, versículos que estamos estudiando hoy, dice ahí en el versículo 10, fíjense cómo ahora Santiago se convierte en un discípulo del Señor y cita sus casi sus propias palabras. Se ve que esto se le quedó grabado a, al medio hermano de Jesús y prácticamente nos da una, una imagen muy similar. Dice, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda hermanos míos eso no está bien ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial Agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas O una vid higos? No, tampoco. como tampoco puede uno sacar agua dulce De un manantial salado No puedo alabar a Dios No puedo estar aquí en este preciso momento Y salir y olvidarme de lo que soy de lo, a lo que vine, olvidarme es un, es un deporte de todo cristiano tal parece que al salir el primer paso me da autorización de volver a ser yo mismo y me vuelvo loco y empiezo a hablar otra vez y a poner fuera de control mi lengua si mi lengua habla sandeces, si mi lengua habla y hiere eso es lo que tengo en mi corazón, si mi lengua maldice es porque tengo amargura Si mi lengua es sucia Es porque me permito que entre información No te has dado cuenta del daño que hace Todo lo que metes a tu mente Sale en forma de espadas invisibles A la gente que ama Es lo que estás aprendiendo Si le dedicas a la semana A tu serie, tu televisión Lo que tú quieras lo, lo que, A la música favorita y te llenas de eso cuando viene el problema ¿cómo lo vas a resolver? ¿cómo vas a, ¿de dónde va a salir la herramienta? ¿quién te va a decir? Qué cantante, ¿de qué cantante? Le vas, a, le vas a tomar un versículo de sus canciones para resolver un problema necesitas recordar quién eres el que es cristiano anda como cristiano y busca. No estoy diciendo que no veas películas, no estoy diciendo que quemes tu música. Lo que te estoy diciendo es si tu problema, mi problema son así de graves, ten cuidado a quién escuchas, qué es lo que ves, qué es
1: lo que lees, qué es todo lo que permites que venga. ¿Qué es? Incluso con quién
0: me relaciono. Llega un momento en donde sí, en la vida incluso hay pasajes en la Biblia donde dice ay, Yo perdono a esa persona pero de aquí en adelante tendremos que tomar caminos separados No tengo odio, no tengo resentimiento, no tengo más que perdón Y que le vaya muy bien y que conozca al Señor o, o, o que siga Pero aquí se acabó porque hay relaciones tan nocivas, tan peligrosas De gente tan ociosa, tan tan dada a hablar, a herir Hay gente que hemos permitido en nuestra vida Que nos diga cosas que nunca se nos olvidan Yo no quiero ser esa persona hermanos Yo no quiero pasar a la historia de sus vidas Y mucho menos a la vida, en la vida de mi esposa O de mis hijas como la persona que decía las cosas Más crueles, más eh, imprudentes no pensamos lo que decimos y lo aventamos ¿quién soy? es el el freno que tú y yo necesitamos ¿quién soy? antes de insultar en el tránsito antes de decir algo que no, una mentira ¿quién soy? ¿quién soy? soy un hijo, soy una hija de Dios soy cristiano, esto no está bien, no lo puedo hacer oye en el estadio todos están peleando todos están aventando cosas ¿quién soy? un cristiano hay una discusión están están en mi familia hay una una bronca se están levantando la voz ¿quién soy? soy cristiano yo no resuelvo las cosas así número 2 Filipenses 4.8 hermanos y hermanas ya estamos llegando al final en esta mañana ahora para preguntarte ¿quién eres? y nuevamente es el reto y eso es algo que ha estado funcionando hermanos y hermanas porque la gente ha comenzado algunos escriben ¿no? oye esto que qué estás explícame un poco mejor yo tengo un familiar así yo tengo esto y aquello cómo, cómo le hago y, y, y oye, yo mismo me siento y eso qué bueno es la palabra de Dios hablándonos Filipenses 4.8 dice y ahora amados hermanos necesitamos un timón de acuerdo ya que recordé quién soy ese es el freno me freno una de las cosas que funcionan, nos funcionan a Paola y a mí cuando estamos peleando, porque también peleamos hermanos y hermanas, somos una, una pareja perfecta pero también peleamos. Una de las cosas que me frena cuando estoy a punto de decirle cosas así, zonas cristianas pero fuertes. Luego les enseño cuáles son. Le puedes decir apóstata, no, eso no, eso no, no lo digo. Cuando me dice, o cuando yo le digo, acuérdate quién soy. Acuérdate a quién le estás diciendo lo que le estás diciendo. No le estás hablando
1: a cualquier persona. Le estás hablando a tu esposa. Es un freno. Si sí ayuda
0: Díselo hermano y hermana Le estás hablando a tu compañera Le estás hablando a la mamá de tus hijos Le estás hablando Fíjate lo que estás diciendo no, les, no estás delante de cualquier persona Y si delante de cualquier persona Tenemos que ser prudentes La forma de honrar a nuestra pareja Es fijarnos cómo le hablamos Aunque nos saque de quicio Porque si nos sacan de quicio Pero nosotros también Funciona mucho decirle Cuando tu hijo se ponga violento Se ponga pesado Y te diga cosas Fíjate a quién le estás hablando Le estás hablando a tu mamá Ayer los hijos, los adolescentes Que están aquí Aprendieron o recordaron Que estuvieron en una pancita nueve meses Y cada vez que se sientan Muy acá, cada vez que Muchos tienen, muchas personas, más de lo que pensamos, más de lo que pensamos, el amor de, de las abuelas llega a, a ser tan grande, tan increíble por nuestros hijos, que los nietos le dicen con cariño a, o a veces hiriendo, para que vean lo peligroso que es la lengua, le dicen a las abuelas, mamá. Ahí es donde yo sugeriría que la la abuela dijera No hijo, yo no soy tu mamá Ahí es que se escucha tan lindo Se escucha tan bonito No, no hermanos y hermanas tengan cuidado No, no es así Tú no eres su mamá Y yo les dije ayer, ¿sabes qué? Cada vez que te olvides de tu mamá Que tu mamá es así, que es lo peor de lo peor
1: Date una vuelta en su pancita Dile mamá Quiero ver tu pancita Y ahí están Las estrías Ahí está la herida Ahí está Fíjate a quién le estás hablando
0: Puede ser que tu mamá no sea perfecta Puede ser que no sea muy hábil como mamá
1: Pero es tu mamá Fíjate Cómo le hablas a tu mamá
0: no uses tu lengua. Cada vez que tú la hieres, es como si tomaras un cuchillo y la, la lastimaras. ¿Quieres ver lo que ella batalló? Aquí está. Pídele que te enseñe para que te aterricen con quién estás hablando.
1: Fíjate cómo le hablas a tu papá. Ese señor que sale a trabajar no es perfecto. No es... El mejor papá,
0: como siempre te han hecho creer, en, siempre nos decimos eso, ¿no? Eres el mejor papá del mundo. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Fíjate a quién le estás hablando. Fíjate a quién le estás menospreciando. Eso ayuda mucho. Así como necesitamos recordarnos quiénes somos, somos cristianos y pensar a quién le estamos hablando, como le estamos hablando. Necesitamos un timón, Filipenses 4.8 dice así Una guía y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es ¿Qué cosa hermanos y hermanas? Verdadero, todo lo honorable Todo lo justo, todo lo puro Todo lo bello y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza ¿Es necesario explicar esto más? ¿Es necesario que les explique Si esto, este es el timón que tú necesitas para controlar tu lengua, lo que te voy a decir es excelente, lo que te voy a decir es puro, lo que estoy a punto de decirte es verdadero, esto de que no se lo digas porque lo va a hacer enojar, no se lo digas porque va a ser peor, hermanos, la forma en cómo una persona tome la verdad no es problema de quien porta la verdad es problema de la otra persona si se lo tienes que decir se lo vas a tener que decir todo lo verdadero dice todo lo que es justo todo lo honorable todo lo puro todo lo bello todo lo admirable se dice incluso hasta los reclamos tienen un momento para hacerse a veces uno escoge el momento menos indicado para hacer ciertos arreglos o para hacer ciertas cosas Y lo dice uno en un momento, hay que darle tiempo a la pareja, tiempo a los papás y decírselos en su momento Número 3 hermanos, Proverbios 15 del 1 al 2 Así como mi lengua necesita un freno, recordando quién soy, con quién estoy hablando que si yo le digo algo a alguien en la calle lo puedo herir y lo puedo lastimar de tal manera que no estoy cumpliendo lo que el Señor me pide que hagamos
1: necesito una guía ahí está lo que tengo que decir Proverbios 15 del 1 al 2
0: necesito una superficie a prueba de fuego para las chispas proverbios 15 del 1 al 1 y 2 me debo preguntar primero quién soy como un freno de acuerdo sí, está claro número 2 cuál es mi guía cuál es mi timón para decir lo que estoy a punto de decir número 3 qué quiero lograr con lo que voy a decir qué quiero lograr quiero seguir peleando bueno pues síguele si no estás en condiciones para hablar con alguien con el que tienes un conflicto, no hables, si no estás en condiciones en este momento para pedir perdón, no pidas perdón solamente para limpiar tu, tu, tu imagen, un momentito con tiempo pídele a Dios sabiduría y acércate ¿Qué quiero lograr? Proverbios 15 del 1 al 2, una superficie a prueba de fuego, la respuesta apacible, desvía el enojo, pero las palabras ásperas. ¿Qué dice? Encienden los ánimos. A propósito de la lengua, la cara, las caras encienden los ánimos cuando alguien te hace una cara. No hagas caras entonces. Las expresiones. No le muevas. Si estás frente a alguien que apenas está creciendo, que está aprendiendo, pues es que no le dije nada. No, pero tu boca casi se conectó con tu lengua. Mm, oh, ruidos, ¿no? Mm, ups. Yo le hago mucha broma a Paola con eso, ¿no? Cuando yo le digo algo, pues si no, estoy, estoy aquí nomás sentada. Ss, ss, ss. Ese ruidito de dónde vendrá, ¿no? Yo le digo, no me hagas. ¿Por qué no me hace? Y ahí estamos los dos, vamos a aventarnos cosas, ¿no? ¿Qué sucede aquí hermanos entonces? Cuida tu lenguaje corporal, cuida, cuida tu lenguaje corporal Y dice aquí la respuesta, o sea dice no te quedes callada, no te quedes callado, da una respuesta apacible y esa respuesta apacible Es una respuesta difícil de encontrar, no es una mentira No es, dile lo que quiere escuchar, eso no es una respuesta pasible Puedes decirle algo que tal vez no le guste ¿Por qué no compraste esto? ¿Por qué? Porque no me alcanzó, no, hasta el tonito así de que hacemos de de, de, Allá de la colonia Guerrero, no, no me alcanzó, no me das Y empieza el problema y empieza la discusión Pero si tú hablas con esa persona, mira hice lo mejor que pude de verdad, créeme, lo hice. Te agradezco por, por lo que me das, pero no me alcanzó. ¿Qué te va a decir? Es increíble cómo baja muchísimo la contestación. Y hay personas que llegamos a veces a la casa queriendo pelear, queriendo batallar. O sea, a ver, búscame la cara. Ahorita me vas a. Bueno, hasta ahorita me vas a oír, ¿no? Y te encuentras a una persona que te da respuestas apacibles. Que, que, que junta ascuas de fuego como si fueras un enemigo y te trata como amigo, aunque te estás portando como un enemigo. Tranquilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? No, oh, ¿qué te importa? Ay, ¿Quieres algo de eso? No, ¿qué te importa? Yo, yo a veces he estado así con ese ánimo, ¿eh? Con ese ánimo y Paola, una tras otra, hasta que después digo, oye, bueno, no pelear, me hace sentir, no me hace sentir vivo, peleate conmigo. Y estamos. Tranquilos y baja ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero seguir peleando? La lengua de los sabios hace que el conocimiento Sea atractivo Pero la boca de un necio Escupe tonterías Todo el tiempo quieres pelear ¿Qué necesidad hay? Sencillo hermanos de recordar ¿Quién soy? Es el freno ¿Quién soy? ¿Y quién es la persona a la que le estoy hablando? ¿Cuál es mi guía? ¿Cuál es la información con la que lleno mi lengua? Número tres, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Me quiero pelear? ¿Quiero que esto se arregle? ¿Qué es lo que quiero? Mejor sería decir qué es lo que quieres desde el principio antes de pelearte con alguien y despedazarlo, destruirlo. Respuestas apacibles a la gente que nos trata mal es un reto que tenemos los cristianos porque si bien el primer capítulo nos habla de que el verdadero creyente es soporta la prueba número dos el creyente cambia su conducta por su palabra la palabra de Dios número tres el verdadero creyente controla su lengua ese es el gran reto que tenemos nos ponemos de pie mis hermanos para que descansen un poco y termino con Mateo 12 36 al 37 aquí terminamos
1: Mateo 12 36 al 37 A
0: los adolescentes que están aquí, ¿qué número aprendimos ayer? 139. Ese es el salmo que nos habla de que somos, ¿qué chicos? Únicos. Somos únicos. El salmo 139 aleja nuestras pesadillas, aleja nuestra falta de valor. Cuando escuchen a su hijo en la noche que no puede dormir y repite fuertemente 139, 139 No tenga temor, no está volviéndose loco, está invocando a Dios en la oscuridad Mateo 12, 36 al 37 hermanos, aquí vamos a terminar Qué importante es cuidar nuestra lengua en el núcleo familiar Mateo nos ofrece otra otra, un complemento de lo que ya nos había hablado Lucas Complementa con cosas que ustedes tienen que saber Mateo 12, 36 al 37 dice desde el 35 Una persona buena produce cosas buenas Del tesoro de su corazón Y una persona mala produce cosas malas Del tesoro de su mal corazón Fíjese bien, les digo lo siguiente El día del juicio Tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán.
1: Ese es el poder de la lengua. Un día hermanos, si tú convives con alguien que
0: su lengua no se puede controlar, que te lastima. Si tú convives con un cristiano que su lengua no se puede controlar, si tú eres suegra, suegro, abuelo, abuela, mamá, papá, tus palabras, escucha bien, marcan
1: la vida de las personas que están Abajo. No por ser suegra o suegro, tienes derecho a decir
0: todo lo que se te ocurra. No por ser abuela o abuelo, tienes derecho a decir de todo. Así como ser padre o mamá, tampoco te da el derecho de decir todo lo que venga a tu mente un día. Vas a dar cuenta de todo lo que has dicho Hoy puedes abusar de las personas con tu lengua Puedes usarla como una espada Puedes ser experto en ocasionar incendios Pero no te vas a salir con la tuya Si yo soy un maestro irresponsable que digo cosas Que hablo de más, que trato mal a la gente No me voy a salir con la mía Si tú eres un hijo ingrato, manipulador, egoísta, venenoso, conspiratorio No te vas a salir con la tuya y eso es un hecho El Señor Jesucristo dice aquí claramente Un día, un día tú y yo vamos a estar frente a frente y vas a tener que explicarme ¿Por qué dijiste todo lo que dijiste? Cada palabra dice la reina Valera ociosa, cada palabra sin freno, cada palabra sin dirección, cada palabra que fue con la intención de herir vamos a dar cuenta por cada una de esas palabras. Hoy tú tienes el poder para usar tu lengua bien o para usar tu lengua como un arma. Pero lo que queda claro es, no puedes alabar a Dios y salir de aquí y comenzar a vivir como si no se hubiera dicho nada, porque eso no es cristiano. Vamos a orar mis hermanos, por favor. Señor sabemos que un día daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, de todo lo que decimos, yo pongo en tus manos mi lengua Señor eh, ya está aprobada que es incontrolable Darme una hora para hablar es peligroso Señor Por eso oramos antes y aún así se escapan cosas Que no debe uno decir Ayúdanos Señor a que la paz, el, el amor, la vida cristiana Se aplique con nuestros pequeños en casa y en la soledad, en nuestras llamadas telefónicas En nuestros negocios, entre nuestros amigos Que la gente se sorprenda De que somos personas que están luchando contra contra su lengua, que no le dan rienda suelta a su mente, a su pecado. Señor, te pido por mis hermanos que están batallando, que están en este momento bajo el fuego de, de la lengua de otras personas, Señor. Un día van a dar cuenta de todas las calumnias, todas las cosas que están diciendo. Un día van a dar cuenta, Señor. Mientras tanto, permítenos mantenernos, Firmes, soportando esa balacera Señor Te pido por mis hermanos que están aquí Guárdalos Señor, danos una semana de victoria Con nuestra lengua y nuestros hábitos En el nombre de Jesús, Amén Gracias mis hermanos y hermanas Si gustan tomar asiento eh, Les pido su, su oración por Rosy Carrera Quien sigue sintiéndose mal Ya no está hospitalizada Pero está mal No saben ya está aquí en Querétaro, no saben exactamente qué, qué es, entonces eh, les pido que por favor oremos por ella porque no se ve el panorama muy bien, para que oren por ella, los que conocen a Sandra le llamen, están está ahorita batallando con, con esto, hermanos todo aquel que dispuso en su corazón dar ofrenda, ahí están los ofrenderos, los sobres, y eh, les pido también de favor hermanos Hoy ya hay tiendita y hay un nuevo producto Puedes tomar uno de esos nuevos productos La, la tapioca Santi trajo y Ale trajeron tapioca 20 pesos Lo que se junte será para eh, el, el templo Así que la idea es que se acabe hermanos y hermanas Gracias por su atención Si no hay algo más que anunciar estamos despedidos, que tengan una buena semana hermanos y hermanas, hasta luego hermanos del Zoom que tengan un buen día mis
1: hermanos hasta luego adiós